0: si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode avec Jérémy Mercier. Je suis très heureuse d'accueillir Jérémy, que je suis depuis des années, en fait, depuis que je suis devenue naturopathe. Il est auteur et éducateur de santé, docteur en recherche environnementale, et c'est aussi un résistant face à ce qui se passe dans le monde. Ça m'a fait beaucoup de bien de suivre les partages de Jérémy depuis 2020, et, euh, et je suis très heureuse que tu sois là avec nous aujourd'hui. Bienvenue
1: Salut Anne-Claire, et merci à toi
0: tu es en Estonie euh, maintenant, tu t'es installé là-bas. Est-ce que tu veux bien nous dire euh, qui tu es et que, comment tu as choisi de vivre là-bas euh, voilà, avec, avec tes mots, qui es-tu et quelle est ta vie
1: ouais. Alors Moi, je m'intéresse à la santé et j'en ai fait mon métier d'éducation à la santé, ça fait une dizaine d'années. Et euh, donc tout ce qui se passe depuis un an et demi, euh, c'est quelque chose qui m'a paru complètement énorme et hallucinant. J'ai trouvé que les, les ficelles de la manipulation étaient très grossiers. Et euh, moi, j'ai vécu ça depuis la France au début, et j'étais très surpris que les gens tombent dans le panneau si facilement. Croit au narratif de la pandémie qui vient décimer l'humanité, euh, des gestes euh, soi-disant pour protéger les autres et soi-même, etc. Enfin, ça me paraissait tellement fou que je comprenais pas que, que les gens euh, suivent tout ça. J'habitais à Nantes à l'époque et, euh, et j'ai été prévenu en fait euh, un mois à l'avance du deuxième confinement, donc euh, à la, au jour près. Hein. Donc on m'a mmh. dit fin septembre en gros, bah, Jérémy, euh, t'es au courant euh, prochain confinement, c'est le 28 octobre J'ai dit ah bon Non, je n'étais pas au courant. Et j'ai eu ça de trois sources différentes, donc là c'était vraiment sérieux. Comme j'ai deux filles de 7 et 11 ans, euh, ma fille aînée rentrait au collège euh, donc euh, à la rentrée de septembre et il y avait déjà le masque qui est obligatoire pour elle, donc là je me suis dit... Euh, pff, ça me saoule. Enfin, moi, je lui ai proposé carrément de, je lui ai dit, bah, écoute, euh, moi, ça me convient pas, l'histoire du masque. Donc, euh, si tu veux pas aller au collège, si tu veux pas faire la rentrée, il n'y a aucun souci pour moi. Et elle, elle m'avait dit à l'époque, ah oui, mais il y a quand même les histoires des copines. J'aimerais bien savoir ce que ça veut, ce que ça fait d'être en... en sixième, etc. J'ai dit, OK. Entre temps, j'avais essayé de faire des contre-indications de port du masque, des trucs comme ça. Mais de toute façon, avec le collège, ça, ça ne passait pas. Et puis, quand j'ai eu cette info que, bon, de toute façon, ça reconfinerait, je m'y attendais, mais pas si tôt, peut-être, ou pas pas comme ça, bref. Euh, je me suis dit, bon, allez, euh, on arrête euh, le délire. On va aller dans un pays euh, où euh, les, les enfants sont mieux traités, dans un pays où il y a plus de liberté aussi. Et euh, il se trouve qu'en Europe, il n'y avait pas grand-chose comme pays euh, qui permettait ça. Et euh, on a fait la liste. J'avais créé un groupe Facebook à l'époque, euh, et euh, une personne avait créé une liste sur laquelle les, les, les pays qui avaient l'air de garder le plus de liberté, c'était en gros en Europe, euh, la Suède, l'Estonie et, surprise, la Biélorussie.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais. okay. Alors, du coup, je m'étais un peu renseigné sur ces pays. Alors, Biélorussie, c'est hors Union européenne, c'est un petit peu compliqué. Culturellement, c'est quand même très distant de ce qu'on a en Europe de l'Ouest. Donc, c'était un peu mis de côté. La Suède, c'était compliqué de s'installer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de démarches administratives assez complexes. Et l'Estonie, ben, ça a l'air d'être simple, euh, accueillant, simple, euh, euh, un niveau de vie euh, à peu près équivalent à la France, peut-être un tout petit peu moins cher. On s'est dit, bah allez, c'est parti, allons en Estonie. Donc euh, bah, fin septembre, on a déposé notre préavis de départ, on, on louait un appart à Nantes, on a vendu toutes nos affaires et puis euh, deux jours avant, euh, enfin un jour avant l'annonce du confinement, eh bien on a chargé la voiture et puis on est parti, euh, voilà, en route vers l'Estonie. On a traversé l'Europe en deux jours et demi.
0: <rire> et euh,
1: c'est un, un choix que je regrette absolument pas. Je voulais que mes filles soient euh, protégées, euh, puissent avoir une, une, une vie euh, paisible, sympathique, ne pas avoir à souffrir euh, d'une maltraitance euh, ben, promue et organisée euh, et surveillée par, euh, par, par les écoles notamment. Donc, euh, donc, on, donc, je suis très, très content de ce choix. Et maintenant, donc, on est à Tadine, donc en depuis depuis fin octobre euh, 2020.
0: Waouh, j'adore est-ce que tu as toujours été, euh, est-ce que tu as toujours eu les yeux ouverts comme ça sur euh, la réalité de ce monde
1: Alors, non, euh, mais j'ai toujours été rebelle.
0: C'est-à-dire
1: mmh. que même, euh, même en primaire ou quand j'étais petit, euh, j'étais, assez surprenant, j'étais très bon élève, j'étais un peu genre le premier de la classe, mais rebelle.
0: Mmh.
1: Un peu fouteur de merde. Euh, un peu le type qui cherche les profs euh, qui qui peut être un peu pas un peu dans un une espèce de joute parfois quand quand s'en allait pas avec certains profs je me souviens que je m'engueulais avec eux quoi voir je les, je les traitais un peu avec mépris enfin c'était c'était pas sympa hein. mais euh, je me suis même déjà pris des claques par des profs quoi un truc de fou euh, des codes, des trucs comme ça au, au collège au lycée euh, parce que je supportais pas je crois une espèce de médiocrité ou ou les gens qui sont dans un système et qui se posent aucune question et qui, qui continuent à dire des bêtises ou des choses comme ça, moi ça m'a ça supporté Donc j'avais pas les yeux ouverts euh, forcément tout de suite. Et euh, par rapport à la santé, euh, c'est venu quand j'avais euh, à peu près 20 ans. Euh, je me suis cassé le nez quand j'étais au, au lycée, euh, en cours de foot, en cours de, 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 de PS, en cours de sport. Donc je me suis cassé le nez et suite à ça, euh, j'ai vu... Directement l'incompétence crasse euh, des chirurgiens qui s'occupaient de moi. Ça a été euh, une, une grosse, euh, on dirait un gros chamboulement dans ma vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, je découvrais que des des gens qui étaient soit des entrées réputés, très reconnus en fait, euh, pouvaient être très mauvais. Et euh, dans, dans le déni de leur médiocrité, <rire> disons. Donc ça a été une, une grosse surprise. Et euh, donc ça, ça, ça commence à me faire prendre des distances par rapport à la à la médecine quand j'étais petit, j'avais eu beaucoup d'otites et d'angines, toute mon enfance. J'avais eu plein d'opérations pour mettre des drains. J'avais eu aussi une première très mauvaise expérience de la part d'un ORL qui m'avait retiré un drain dans l'oreille trop tôt, ce qui avait donc... Euh, arrach... Il avait donc arraché un bout de mon tympan, ce qui était une douleur insupportable. Et il avait euh, complètement nié le truc. Genre en disant « Ah, euh, arrête de faire ta chouchotte, ça va, c'est bon ». Enfin, J'avais 10-11 ans à l'époque, je crois, ou 9 ans. Et... Euh, donc, ça, ça avait été aussi un, un, un gros… Euh, j ai, j ai, comment dire J'avais été, du coup, opéré en urgence le soir même. Il avait rappelé mes parents en disant « Ah, il pleure toujours Ah oui, ça fait comme deux heures. Ouais, donc il doit avoir mal quand même. Bon, on va regarder ce qu'il y a. » mmh. euh, Et puis, donc, il m'a opéré pour recoller les morceaux, en gros, mais, euh, mais sans jamais reconnaître son erreur. Et, et du coup, j'avais, donc, dès l'enfance, une situation un peu… Euh, une relation un peu bizarre avec euh, les médecins et euh, qui s'est aggravé euh, lorsqu'il y a eu cette, euh, ces opérations au nez, suite à ma fracture de nez. Et euh, le, je dirais que le point culminant, c'est quand je suis allé un, un jour, par curiosité, euh, je sortais avec euh, Flora, qui est ma femme maintenant. Et puis, euh, elle, me, elle me dit à l'époque, donc j'avais 23, 24 ans, je crois, ah, je vais voir un, un espèce d'énergéticien, naturopathe. Enfin, elle ne savait pas trop comment le décrire il m'avait dit, ah, il m'a fait des tests d'intolérance alimentaire, il a vu que euh, pour moi, les produits d'été, c'était pas terrible. Et à l'époque, quand elle m'a dit ça, c'était impensable. Enfin, évidemment que les produits laitiers c'était important et nécessaire pour être en bonne santé. Donc, qu'elle qu elle me dise qu'elle était intolérante aux produits laitiers je me suis dit, bah, c'est pas possible, c'est un, un mensonge, elle a dû aller voir un charlatan. Sauf que, euh, à l'époque moi j'étais donc euh, scientifique Je me suis, euh, j'ai fait des études poussées en sciences. j'étais normalien en chimie j'étais là en, en DEA à l'école des Ponts et Chaussées à Paris etc et comme, suis, comme je suis chimiste de formation j'ai aussi cet esprit de euh, j'aime bien euh, expérimenter, j'aime bien voir les choses dans la matière, j'aime bien tester du coup je me suis dit bah, je vais aller voir cet euh, énergéticien naturopathe, là, ce, ce type bizarre et je vais voir ce qui se passe avec lui et il m'a fait ces petits tests là euh, qui étaient très bizarres, mais il m'a dit des choses qui étaient cohérentes. Et je me suis dit bon, bah, il me dit que moi aussi je serais intolérant aux produits laitiers, très bien. Je pourrais jamais savoir si c'est vrai ou pas si je fais pas l'expérience d'arrêter les produits laitiers. Donc je fais l'expérience, voilà, sur moi. Et euh, j'ai fait l'expérience sur moi d'arrêter les produits laitiers pendant quelques semaines et j'ai vu des résultats euh, stupéfiants et très rapides. Donc là, ça a été pour moi la, la révélation. C'est là que j'ai compris que je m'étais planté depuis le début par rapport à l'alimentation. Mmh. Et ça a été le début de ma quête pour comprendre la vérité par rapport à l'alimentation saine et sortir des clichés bidons promus par ben, la publicité, les médecins de manière générale qui n'y connaissent rien. Enfin, et tout, tout un monde, toute une société en fait, qui, qui diffuse des messages basés sur du vent, mais qui ont été répétés tellement de fois qu'ils sont devenus des vérités pour quasiment tout le monde. Wow. Que, okay. voilà, il y a eu un événement comme ça qui m'a ouvert les yeux par rapport à la santé. Alors après, j'ai ouvert des, mes yeux à plein d'autres niveaux, dans plein d'autres circonstances, mais pour la santé, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
0: Ça demande du courage d'essayer tout seul et de, de sortir de son conditionnement, mais je pense qu'il y avait aussi certainement un ras-le-bol. Tu devais aussi en avoir ras-le-bol de traîner ces mêmes problèmes.
1: Bah, disons que je n'avais pas vraiment de gros problèmes à ce moment-là, mais euh, j'avais passé un an au Canada, j'étais en échange... Euh à la fac euh, à McMaster University au Canada et du coup je m'étais mis euh, bah il n'y avait pas le choix en fait hein. euh, on était tellement près de la frontière américaine que euh, en gros la culture était tout à fait euh, américaine et euh, je m'étais mis à manger euh, à la locale j'avais pris un petit peu de poids pas énormément mais un petit peu suffisamment pour qu'on se dise tiens il est un peu gonflé quoi et, euh, et, et j'avais aussi un petit peu de cholestérol euh, en excès. Euh, j'avais fait un test sanguin parce que j'avais vu une médecin, homéopathe, qui m'avait dit ah oui, c'est quoi vos antécédents familiaux Et je lui dis bah mes quels grands-parents ont fait euh, euh, des, des infarctus. Elle dit ah oui. Bon? Pour moi c'était normal. Enfin je pensais que enfin tous les grands-parents faisaient des infarctus. Je pensais que c'était quelque chose de logique. <rire> et elle dit ah oui donc il y a, y, a, y a quelque chose au niveau cardiaque etc. Donc euh, ah, ça serait intéressant que vous fassiez donc euh, quand même un un, un, un test pour voir quel est votre niveau de cholestérol. Alors j'ai appris après coup que c'était pas forcément une mesure qui indiquait vraiment ce que les médecins pensaient, mais n'empêche que j'ai fait le test à l'époque. On a pu voir que le taux de cholestérol était trop élevé, le mauvais cholestérol. Et puis, bah après, mes quelques semaines sans euh, produits laitiers que je testais, ben euh, ce taux de cholestérol a chuté de façon euh, vertigineuse. Enfin, c'est avec juste les produits utiles. En plus, à l'époque, je continuais à manger tout le reste, hein, mais c'est juste les produits que j'avais retirées. Donc, euh, donc euh, disons qu'il n'y a pas vraiment ras-le-bol, c'était plutôt une, une curiosité. Et euh, ben voilà, on va voir, c'est quoi cette histoire C'est bizarre, euh, ça m'intrigue ben, Je teste, point. Voilà, un esprit un peu, euh, ben, je dirais, scientifique et curieux, qui, qui ne sait pas et qui essaie quelque chose pour voir ce qui se passe.
0: Ouais. Et après, tu as continué, tu as testé sur d'autres choses.
1: Exactement, après j'ai continué, j'ai aussi réintroduit un peu les produits pour voir ce que ça faisait d'en reprendre, enfin bref, j'ai testé plein de trucs. Et puis tout ça, ça m'a amené à, à faire plein de découvertes, à, à me rendre, bah, à, à faire une formation à l'Institut à West Palm Beach en Floride, où je me suis formé, et j'y suis allé plusieurs fois. Et puis, après, aller aussi rencontrer des peuples qui vivent longtemps en bonne santé, dans les zones bleues, euh, notamment au Costa Rica, où je sais que tu vas te rendre bientôt. Enfin, bref. <rire> Donc, euh, ça m'a amené, euh, finalement, à, à faire plein d'aventures suite à ce, cette petite euh, expérience, euh, cette curiosité d'aller voir euh, ce euh, naturopathe énergéticien euh, à côté de Paris à l'époque euh, qui m'a fait prendre conscience du fait que, bah ouais, l'alimentation avait un rôle... Euh, fondamentale sur mon niveau d'énergie et ma santé. Et avant ça, je n'en ai pas du tout conscience.
0: Ouais. Et puis, tu n'as pas exploré que ça parce que j'ai vu aussi, parmi tes partages, tu parles aussi beaucoup de l'hygiène émotionnelle. Absolument. Et donc, ça, c'est venu aussi sur le... dans le même parcours
1: Alors, ça, ça, fait... ça, ça je dirais, c'est vraiment c'est ma fille aînée euh, qui m'a appris ça <rire> au début. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je... donc, euh, ma fille aînée est né euh, en 2009, et euh, à l'époque, donc je m'étais pas mal renseigné sur euh, la parentalité, donc euh, avant sa naissance, et après, enfin bref, euh, c'est allait plus loin évidemment, hein. on passait de la théorie à la pratique, il hein, y a quand même des choses qui diffèrent, et, euh, et, et je me suis rendu compte à, à plusieurs moments que, que ma fille se mettait à pleurer sans que je comprenne les raisons de ses pleurs. Et bah, elle n'avait pas faim, elle est, elle est pas froid, elle est pas chaud, elle n'était pas, enfin, pas forcément fatiguée ou quoi. Enfin, et il y avait des pleurs parfois que je ne m'expliquais pas. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et un jour, c'est ma mère qui m'a offert un livre qu'elle avait trouvé comme ça, parce que je vais parler de cette problématique. Et le livre s'appelait « Pleurs et colère des bébés, une approche révolutionnaire » de Aleta Solter, une psychologue suisso-américaine. J'ai lu le bouquin et ça a été pour moi une révélation. C'est-à-dire que euh, j'ai découvert que certains pleurs de bébé, c'est pas des pleurs qui expriment un besoin de quelque chose, c'est-à-dire un besoin fondamental qui n'a pas été euh, satisfait. Par exemple, un bébé qui a faim, un bébé qui a mal quelque part, un bébé qui a qui est fatigué et qui. Enfin bref, il y a plein de, de raisons pour lesquelles un bébé peut pleurer, mais parfois il n'y a pas un besoin autre que celui de lâcher ses émotions. Parce que un bébé, en fait, il a il vit plein d'émotions comme tous les humains mais notamment des émotions de frustration, parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, parce qu'il n'arrive pas à attraper un objet, parce que euh, parce que peut-être qu'il a peur de certaines choses, parce que tout est bizarre et tout est nouveau. Euh, il était pendant neuf mois dans un, un environnement qui était parfait pour lui, euh, euh, température idéale, confort maximal, enfin aucun besoin qui n'était pas satisfait instantanément, parce que euh, dès qu'il avait faim, bah, j'imagine que via le, le cordon ombilical, il y a tout qui passait exactement que me, comme il le voulait, quelque part, hein. Et là, tout d'un coup, ben, ça ne marche plus comme ça. Et euh, donc, ça, ça génère beaucoup d'émotions pas forcément très confortables et ben, parfois, il y a besoin de les lâcher. Et la façon la plus euh, facile et la plus efficace de lâcher ses émotions, c'est par des pleurs, par des cris, par des grimaces, des gémissements, etc. Et ça marche très bien. Donc, en tant que parent, quand j'ai découvert ça et que parfois, je comprenais qu'il s'agissait uniquement de lâcher ses émotions, ben, j'ai accueilli... Euh, j'ai juste permis à ma fille de lâcher ses émotions et puis c'était ok, ça passait tout seul et, euh, et c'était formidable. Et quand j'ai compris ça, et ben, je me suis dit ben, en fait, euh, on a aussi, nous, besoin en tant qu'adultes de ça. On est passé par un stade où nous-mêmes, nous étions des petits-enfants et on avait ces besoins de lâcher ses émotions qu'on a toujours. Mais on savait le faire, on savait comment les lâcher de façon non-violente, efficace et euh, rapide. C'est juste que euh, finalement des conditionnements sociaux sont venus par-dessus ça et nous ont appris à retenir, à refouler nos émotions et euh, à nous couper de ce fonctionnement naturel et logique qui est pourtant en nous et qui est partout dans le monde. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas culturel, c'est pas, c'est pas une histoire de, de, de genre, de niveau euh, éducatif, ou rien du tout. Tous les bébés dans le monde c'est comme ça. Et quand j'ai compris ça, c'était vraiment une, une, une révélation. Et après, bah, j'ai parfait, quelque part, l'enseignement en, en découvrant aussi ce que faisait Christian Tatcheller, à qui je me suis formé. Et, euh, et là, voilà, c'est venu compléter euh, ce que j'avais, euh, quelque part, découvert ou redécouvert grâce à ma fille. Et après aussi, j'ai pu euh, l'expérimenter euh, bah, avec plein de gens et, euh, et aussi lors de ma formation à l'Institut Pogrape, puisque un des deux psys avait une approche très physique et très marrante des choses qui allait parfaitement dans ce sens. Donc tout venait, c'est comme si les pièces du puzzle venaient se compléter les unes après les autres, et ça m'a amené à, à créer quelque part une, ma méthode, que j'appelle la méthode Life pour euh, libération immédiate et facile des émotions, et que que j'enseigne notamment via via un programme en ligne. Donc ça, ça a été euh, effectivement euh, spectaculaire euh, comme découverte, et euh, c'est quelque chose qui me sert encore euh, tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est, enfin c'est formidable, et ça ça me permet aussi, euh, je dirais, euh, à la fois bah, voilà, j'ai fait beaucoup de présentations que ce soit euh, euh, en présentiel devant des gens ce qui demande, un, souvent c'est pas facile pour, des, pour pas mal de gens qui se sentent un peu gênés un peu timides, un peu impressionnés par le public et puis bien sûr j'ai fait plein de, de vidéos devant euh, beaucoup de monde alors quand on voit qu'il y a 3000 personnes en direct qui me suivent bah, ça met une petite tension et euh, des choses comme ça, il y a une dizaine d'années ça aurait été très compliqué pour moi et grâce à l'hygiène émotionnelle et à l'exhorisation des émotions que je pratique régulièrement, c'est devenu, j'ai envie de dire, facile et normal. Quoi. Et, euh, et ça me permet aussi, euh, vu qu'on est dans une situation compliquée où euh, je me mets en avant, euh, je dis des choses que, qui ne sont pas faciles à dire, que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre, euh, qui me valent beaucoup d'insultes, de, de harcèlement, de critiques, etc. Bah, N'empêche que bah, je continue malgré tout aussi parce que, euh, bah voilà, j'y vais et puis c'est pas grave, enfin, je sais, je sais quoi faire de mes émotions, donc euh, j'ai envie de dire ça me passe par-dessus, c'est pas grave. Alors que je pense que sans ça, ça serait beaucoup plus compliqué et je pourrais être beaucoup plus facilement euh, euh, impressionné et, euh, et, euh, et, et je pourrais euh, décider, plutôt que de, de dire la chose publiquement, bah de, de rien dire et puis de, de, me la, fer de, de, de la fermer, quoi. Donc c'est oui. pas le cas.
0: Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que si tu arrives à, à avoir une forme de maîtrise émotionnelle ou de, de libération émotionnelle, tu as aussi la capacité d'avoir une lucidité vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Alors oui. que pour celles et ceux qui n'ont jamais fait ce boulot émotionnel, il y a tout de suite ce truc où en fait, il y a de la culpabilité mélangée avec de la peur, mélangée mmh. avec plein de trucs et déjà rien que ce premier niveau-là, il n'est pas rempli.
1: C'est vrai et, et je pense que... Euh, alors. Si je peux voir les choses, si je peux me rapprocher de la, la réalité et sortir de la propagande, euh, c'est lié à toutes les recherches que j'ai faites depuis euh, plus de dix ans par rapport à la santé qui m'ont fait voir que le monde de la santé était euh, un monde quand même sacrément pourri. <rire> Mais euh, j'ai envie de dire, c'est le cas dans quasiment tous les domaines. Hein. Enfin, Je l'avais vu aussi pendant ma thèse, euh, en, pendant mon doctorat en, re en recherche environnementale, euh, j'ai vu que tout le secteur environnemental aussi était... Euh, euh, noyauté par euh, le mensonge, euh, la propagande et du grand n'importe quoi. Donc c'est pas exclusif à la santé ce, cette problématique. Mais euh, j'ai pu donc euh, développer un esprit critique que j'avais déjà avant, mais que j'ai affiné lors de euh, lors de mon lors de ma thèse. Et, mais il y a un truc en plus, c'est que je pense que quand euh, on a commencé à parler du Sars-CoV de du Covid, etc. Il euh, y avait une une médiatisation extrêmement anxiogène qui tout de suite m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, quand les médias unanimement utilisent des termes pour faire peur, qui sont dans le registre de l'angoisse et de la panique, il y a un truc, il y a un roche. Et quand il y a eu le discours d'Emmanuel Macron, je crois, le 16 mars 2020, qui a dit « Nous sommes en guerre », pour moi, c'était ridicule. J'ai trouvé ça grotesque, mais vraiment grotesque. Je me suis dit, mais évidemment que c'est la manipulation par la peur. Évidemment. Alors moi, je sais lâcher tout ça, donc c'est facile. Je n'ai je, pas peur. Mais quelqu'un qui écoute, qui n'a pas l'esprit critique, qui n'a pas de démarche scientifique pour comprendre qu'on est en train de se foutre de sa gueule, je comprends que ce soit très compliqué. Et en plus, la peur, elle a été utilisée tout le temps. D'abord, on a le discours « Nous sommes en guerre ». Après, on nous dit de rester chez soi pour sauver des vies. Après, on nous égrène tous les jours euh, le nombre de morts du Covid, qui est un, un, un chiffre complètement délirant, sorti du chapeau, qui n'a aucun rapport avec la réalité. Et en plus de ça, on incite les gens à applaudir les soignants à 20 heures, juste après le décompte des morts. Enfin, on est dans une, pour moi, une propagande, mais c'est tellement risible et ridicule que je, en fait, j'ai du mal à comprendre encore quand même que les gens tombent dans le panneau. Mais je le comprends quand même, sachant qu'il euh, y, euh, y a toute cette... Euh, dynamique de manipulation par la sidération, hein, la stratégie du choc, par aussi euh, euh, une presse qui est aux ordres du pouvoir et qui ne permet pas de liberté d'expression, il n'y a, de, a pas de contradiction, ou très peu, et quand il y en a, elle est en général pas très bonne, ou euh, si elle est bonne, discréditée immédiatement. Donc c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et, 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 et moi, bah peut-être grâce à mon histoire, à mon parcours, euh, bah, ça a été euh, immédiat de voir qu'on soutait de nous.
0: Alors, tout à l'heure, tu disais que tu euh, avais des programmes et que tu étais éducateur de santé. En fait, tu éduques les gens à travers tes programmes que tu mmh. as créés. D'ailleurs, tu es un excellent, pour moi, un excellent exemple de vocation réalisée mmh. parce que tu as suivi, en fait, euh, le chemin euh, step by step des choses qui te passionnaient et tu l'as transformé en activité professionnelle et c'est magnifique à voir. Est-ce que tu as remarqué que depuis le début de la crise, les gens, ils ont de la curiosité pour ces thèmes-là et ils ont envie de s'éduquer Ou pas trop
1: Alors, euh, oui, il euh, y a cette... Euh... Après, je ne peux pas dire si c'est différent d'avant ou pas vraiment. Enfin, je, je sais que je touche un public qui est, qui est un peu différent aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent, parce que, bah, que j'ai fait certaines vidéos qui ont, qui ont buzzé, parce que parce que j'ai rejoint Réinfo Covid, parce que j'anime une émission pour Réinfo Covid un lundi sur deux, etc. Donc ça, ça me donne plus de visibilité. Donc je touche des gens qui étaient pas forcément intéressés, je pense, par la thématique santé, parce que euh, c'était pas leur truc, ils avaient d'autres chats à fouetter. Donc je pense que je touche des gens comme ça. Avant, je touchais, je touchais plus des gens qui étaient plus, euh, euh, comment dire, déjà euh, un petit peu... Euh, Éduqués parce qu'ils avaient vécu euh, dans leur chair euh, les, les gros les graves problèmes du, du domaine de la santé parce que euh, peut-être qu'on les a mal diagnostiqués, peut-être qu'ils ont une maladie chronique, qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et euh, ils se font balader de médecin en médecin, ils prennent médicament sur médicament, puis ils voient qu'à chaque fois, ça n'arrange rien, voire ça empire les choses. C'est plutôt ces personnes-là que j'avais avant, et là, j'ai l'impression que la, le, le public est un peu différent. Et en... Je touche plus donc des, des personnes qui, qui se rendent compte progressivement que, euh, bah, que tout ce qu'on leur a dit, enfin beaucoup de choses de ce qu'on leur avait dit étaient fausses et qui veulent euh, eh s'éduquer eux-mêmes, apprendre et, euh, et reprendre leur vie et leur santé en main. C'est oui. ça que je dirais par rapport à l'observation que j'ai pu faire.
0: Pour moi, c'est vraiment une opportunité extraordinaire que chacun, chacune se dise c'est fini, j'arrête de remettre mon pouvoir à l'extérieur. Et je n'ai pas l'impression que, collectivement, on soit encore à un point de non-retour où les gens en soient là, en fait. Je, je sens qu'il y a plus une période là, de, de, de victimisation, de « c'est pas juste »,« regarde ce qu'on nous fait », et les gens ne sont pas encore à l'étape d'après. Est-ce que tu mmh. le sens aussi
1: Alors, au niveau collectif, euh, clairement, euh, ça n'est pas là, c'est sûr. Hein, le, le, le public que je touche reste marginal. Les gens qui s'intéressent à la santé, c'est marginal. C'est euh, marginal la plupart des gens euh, ont une confiance totale dans le discours des autorités et ou de leur médecin, qui est encore l'autorité pour eux. Euh, donc, euh, donc, ces, ces personnes-là, euh, ça va être très difficile de les sortir de, de la propagande et des mensonges, parce que ça, ça viendrait faire euh, s'effondrer leur monde. Donc, euh, euh, donc, ouais, au niveau collectif, on est très loin de ça. Par contre, il y a quand même euh, bah, toutes ces personnes hein, qui, euh, qui ouvrent les yeux, qui qui se sont peut-être fait avoir au début, avec le point de confinement, qui se sont dit « Ah ouais, on savait pas à l'époque, donc c'est normal qu'on ait pris des précautions », enfin bref, un discours qui revient souvent, et euh, qui, euh, au fur et à mesure, ont commencé à voir les absurdités du, du narratif, et se sont dit « Ah oui, il y a un truc qui cloche là, quand même et, ». Et, et donc, ont on commencé à, à vraiment euh, opérer une démarche de reprise en main de leur santé, euh, de leur vie en, de manière générale, et de leur santé en particulier. Et ça, 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 c'est quand même présent. Alors c'est une lame de fond, euh, voilà, qui n'est pas épaisse. Simplement, hein, c'est pas grand-chose. Mais euh, je pense qu'on a, enfin, ces personnes-là ont saisi l'opportunité euh, extraordinaire qu'on a actuellement de revoir complètement notre vie, nos priorités et euh, toutes nos croyances. Donc, euh, c'est pas beaucoup de monde, mais c'est là.
0: Ouais. mais ça nous demande tellement de grandir aussi, c'est difficile, hein. c'est comme une adolescence de devoir se rebeller à l'intérieur, de dire <rire> « je ne suis pas d'accord avec ce mauvais parent <rire> que je vois à l'extérieur » pour pouvoir se ressaisir d'une puissance personnelle, ça c'est, euh, tu vois, c'est souffler sur le feu à l'intérieur, quoi.
1: Ah oui, c'est une espèce de crise d'adolescence ou un peu un accouchement, enfin, c ça, ça, ça dépend comment les gens vont vivre ça, mais oui, ce n'est pas facile. Mais, euh, mais en même temps, il y a un truc qui est aussi euh, sympa, quelque part, c'est qu'une fois que cette crise interne elle est passée, il euh, n'y a pas de retour en arrière, normalement.
0: Mm.
1: Hein, c'est ça qui est, qui est génial. Est qu une fois qu'on a poussé la porte, ben, on n'a pas envie de revenir dans le monde du mensonge, et du, de « je délègue ma responsabilité à l'extérieur euh, »,« euh, je suis une pauvre victime et je, euh, je, je ne suis pas capable de m'occuper de moi ». Enfin, voilà, on sort de ça. Mm.
0: Quel conseil tu aurais envie de donner aux gens euh, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un tu sais, d'un peu de courage ou d'oser Moi,
1: euh, ouais, il y a un truc, j'ai fait une vidéo il n'y a, a pas très longtemps où je faisais un espèce d'appel à la résistance. Euh, C'était le lendemain de, des annonces d'Emmanuel Macron. Je me suis dit, là, il faut vraiment que je dise quelque chose. Comme euh, je suis bloqué sur YouTube, la vidéo n'a pu être diffusée que sur Facebook, mais elle a vraiment fait un buzz. Hein. Il y a quasiment 500 000 vues. Et, euh, et en fait, ce que je disais, et je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est que euh, il faut que les gens se, se retrouvent. C'est-à-dire qu'on a... On, tout est fait pour nous isoler, nous séparer les uns des autres. Hein. On est vraiment dans le diviser pour mieux régner. Et euh, le confinement a permis ça, le couvre-feu, la distance sociale, tout ça est vraiment fait pour séparer les personnes. Ça n'a aucun rapport avec la santé. Et euh, et je pense que la, la chose la plus importante à faire aujourd'hui, c'est de se retrouver. On est, en tant qu'humains, des, des primates, on est des animaux sociaux. On a besoin d'être les uns que les autres. Et, euh, et beaucoup de gens qui résistent, qui veulent pas, par exemple, euh, euh, recevoir les, in les injections expérimentales dites vaccins anti-Covid, eh euh, ces personnes-là peuvent se sentir seules parce que dans leur entourage, tout le monde fait ça. Tout le monde a fait ça et tout le monde même les incite à faire ça. Et ces personnes qui veulent continuer à résister, qui, qui veulent continuer à être maîtres de, de leur santé et de leur vie, eh ben moi, je, moi je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'elles retrouvent euh, des personnes qui ont compris, qu'elles se sentent moins seules et qu'elles se voient physiquement et que ce soit pas juste ah oui sur Facebook on a échangé deux trois mots, enfin c'est pas ça, faut que ça soit vraiment physique, que les gens se retrouvent concrètement. Et euh, je, ne serait-ce que pour prendre un verre ensemble peu importe euh, et d'ailleurs si la terrasse réclame un, un passe sanitaire ou je ne sais pas quoi, bah, qu'ils aillent pas en terrasse et qu'ils aillent chez eux les uns les autres, c'est très bien c'est même mieux comme ça et, et ça je pense que c'est le, le remède le meilleur remède à euh, la fausse pandémie et à, à toute cette euh, société qui est en train de se construire sur une séparation euh, des gens euh, pour mieux les contrôler voilà, moi, c'est ça que je dirais aujourd'hui.
0: Ouais, et je suis dans ton groupe Telegram, et euh, donc, d'ailleurs, suivez Jérémy sur Telegram aussi, là où il n'est pas censuré. <rire> ça m'étonne que tu ne sois pas encore censuré sur Facebook.
1: <rire> Mais ça, c'est ça, ça, un peu une surprise, effectivement, parce que YouTube, je suis bloqué. Euh, au prochain avertissement, ma chaîne saute. C'est mm -hmm. fou, quand même, hein. Et euh, YouTube, euh, Facebook, alors ils m'ont juste blacklisté, ça veut dire que je ne peux plus faire de publicité sur Facebook, mais ils m'ont censuré qu'une seule fois une vidéo, qui était une interview de Louis Fouché et de Denis Rencourt, ça ils l'ont fait sauter. Mais sinon, je ne suis pas censuré sur Facebook, c'est assez, assez étonnant. Et Telegram, a priori, bah, c'est safe et euh, ça ne bougera pas.
0: Ouais, et, très euh, bien. A priori. Et tu partageais le fait que tu avais discuté avec un policier, il me semble ouais. et, euh, et ça faisait du bien et ramener comme ça de l'humanité et du, du lien, tout de suite ça détend parce qu'en fait ce qui est difficile c'est le, le oui, cette tension de ne pas se sentir en sécurité avec les autres en fait.
1: Alors ouais. euh, je précise quand même en Estonie, la situation est quand même très différente par rapport à la France hein. enfin, c'est un petit pays, euh, euh, Les gens sont, j'ai envie de dire en moyenne très éduqués à Tallinn, par exemple, euh, j'ai envie de dire, la plupart des gens parlent deux ou trois langues. Donc, c'est-à-dire, ils parlent l'estonien et ou le russe, plus l'anglais, déjà. Donc, euh, donc là, j'ai parlé avec cette policière, vraiment très sympathique, pendant trois quarts d'heure. Et, euh, et, et elle répondait à mes questions, et puis c'était était intéressant ce qu'elle disait. Et elle me disait, parce qu'elle surveillait les manifestations, parce qu'il y a des manifestations contre... Euh, euh, le Parlement qui est en train de voter des lois pour donner plus de pouvoir à la police et pour, euh, et pour euh, en gros, passer vers un État plus policier. Et je disais euh, aux, aux gens sur place, je disais, attention, là, vous allez arriver à, au niveau de ce qu'on a en France. On, je pense qu'en France, on est déjà dans un État policier assez avancé. Et, euh, et j'ai discuté avec cette policière et elle m'a dit des, des phrases comme, par exemple, si, quand il y a un ordre, je suis pas obligé de le respecter, d'une part, et en plus de ça... J'ai un cerveau et j'ai aussi un cœur. Mais des phrases comme ça, je crois pas que j'aurais pu entendre ça en France aussi facilement de la part d'un policier. Ouais. Et là, c'était, enfin, euh, c'était quelque chose de normal. Et puis on avait une, 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 une discussion d'égal à égal. Il n'y avait pas de, il y avait pas de condescendance. Il n'y avait pas d'abus de pouvoir. Enfin, il n'y avait rien. Il y avait rien de tout ça. Et je sais que malheureusement en France c'est beaucoup plus difficile. Mais du coup, il y a un, il y a un challenge plus important, et je pense qu'il est là, c'est de, de retrouver euh, ou de redonner une humanité aux forces de l'ordre qui, aujourd'hui, sont sous pression, mais qui sont aussi des humains et qui ont aussi une vie, qui ont aussi des enfants, qui ont aussi une famille et qui ont aussi envie de sortir prendre un verre euh, sans avoir à montrer, je pense, euh, pour la plupart, un, un pass sanitaire ou, ou une connerie comme ça. Et, euh, et je pense que c'est en remettant l'humanité dans les relations entre, entre humains, qu'on va sortir de cette crise. Et pas en étant toujours dans l'affrontement et dans euh, le mépris, le dédain et la distance. Il faut qu'on casse ces distances. Et, euh, et je pense que c'est une des voies de sortie. Même si je reconnais que ça va être très compliqué. Et plus on attend, et plus ça va être compliqué.
0: Ouais et puis euh, je pense qu'on peut aussi insister sur la proactivité parce que c'est pas parce que y a, les réseaux n'existent pas encore dans votre ville ou près de chez vous que vous ne pouvez pas les créer. Absolument. Vous pouvez, tout le monde est, est en, à même de créer un petit groupe Facebook ou une page Telegram en, en lien ouais. avec la ville et dire, ben voilà, on va se réunir, on va faire des pique-niques, on, on va se voir, on va discuter, on va se, on va se serrer dans les bras mmh. si on a envie. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et c'est... C'est à nous d'être proactifs vis-à-vis -vis de ça, pas attendre et... que quelqu'un d'autre le fasse.
1: Exactement. Alors, les groupes Facebook, probablement, c'est pas une bonne idée parce que Facebook va les censurer rapidement. Donc, euh, euh, ça, ça va être compliqué. Euh, en revanche, groupe Telegram, oui, probablement. Et moi, je suis aussi en discussion avec euh, une personne, à Tallinn qui est en train de développer un réseau social alternatif basé sur la blockchain, décentralisé et du coup, a priori, euh, non censurable et inviolable. Donc, euh, et si ça fonctionne, j'aimerais bien aussi euh, bah, créer ou aider à faire créer des groupes de résistance un peu partout pour que les gens puissent s'organiser et se retrouver. La vraie résistance, c'est aujourd'hui, c'est dire non à tout ce qui se passe, ne pas accepter tout ça et surtout se retrouver et se serrer les coudes.
0: Ouais. Jérémy, j'ai une, une autre question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer après la crise
1: Après la crise, c'est ok. Alors déjà, euh, je pense, enfin, après, je peux me tromper et euh, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais ce que je pense, c'est que euh, les prochaines semaines et prochains mois vont être compliqués, un peu partout dans le monde, sans doute plus dans certains pays que dans d'autres. Euh, et euh, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais ça risque d'être un peu violent à un moment, enfin, je pense. Cela dit, cela dit, je suis très optimiste sur le moyen long terme. Donc, Même si euh, sur le court terme, c'est pas terrible et qu'on va avoir de nouvelles restrictions, extension du pass sanitaire, peut-être à plein de trucs de la vie de tous les jours, peut-être même à création de crédit social euh, à la française ou à, ou à l'allemande, selon le pays où on est, et bon, etc. Donc ça, je pense qu'on, ça va être difficile d'y échapper. Trop de choses ont été acceptées par trop de monde depuis trop longtemps. Donc, euh, on, on y va. Mais il euh, y a des choses qui vont bouger, peut-être quand les gens vont commencer à être attaqués au niveau de leur porte-monnaie, peut-être quand il y aura des décisions qui vont être prises qui vont aller au-delà de ce qui est supportable, et là, ça va basculer d'une manière ou d'une autre. Et ce que je pense, c'est que le monde d'après, euh, il va être beaucoup plus... Ça va pas être le monde d'après voulu par euh, ces élites qui, qui veulent une société de contrôle de masse, de un peu une société orwellienne quelque part. Hein. Ça va pas, ça va pas marcher, leur truc, j'y crois pas. Et au contraire, je pense qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus humain, de beaucoup plus respectueux. Et c'est à nous de faire ce travail maintenant de construction de ce monde d'après. Et euh, c'est un monde d'après où il faut absolument que l'esprit critique soit encouragé tout le temps et partout. Et, et, et ça, je vois à quel point aujourd'hui, cette absence d'esprit des critique a été très dommageable pour la société et pour la démocratie et a permis euh, la mise en place de systèmes totalitaires. Parce qu'on est vraiment là-dedans aujourd'hui. Hein. Et, voilà. Et, et voilà. Avant, on avait euh, communisme, fascisme, nazisme, etc. Je ne sais pas comment définir ces systèmes totalitaires qu'on a aujourd'hui. Ils ressemblent quand même euh, beaucoup à ce qu'il qu y a eu avant au XXe siècle. Mais si on veut euh, sortir de ça et avoir un monde qui soit durablement euh, intéressant et positif pour euh, nous, humains, euh, voilà, il faudra qu'on ait... Euh, qu'on reconstruise tout sur de nouvelles bases. Mais c'est en même temps extraordinaire, parce que tout est à refaire de, de, de toute façon. Enfin, le monde d'avant, euh, c'était des mensonges partout dans, tout, dans tous les domaines. Donc là, il s'agit de, euh, bah, de repartir sur des bases saines, d'utiliser euh, son intelligence et son esprit critique pour euh, reconstruire quelque chose de propre, euh, avec, avec des bases solides et qui donnent confiance. Et, euh, et pour moi, ce sera beaucoup mieux que ce qu'on a connu euh, avant.
0: Merci. Moi, je suis d'accord avec ça. <rire> je, je c'est du taf, que... hein, par contre. Ouais, c'est du taf. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont prêts pour ça et qu'il ne faut pas hésiter à partager sa vision du futur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont focus, tu sais, ils ont le nez dedans, là, dans mmh. ce qui se passe en ce moment. C'est douloureux, c'est difficile, donc le vivre à fond, mais garder une vision d'un futur radieux. Ouais. Et porter cette vision, en fait, être pragmatique vis-à-vis -vis de cette vision et trouver les gens qui, qui vont nous aider à la co-créer ensemble parce qu'on est nombreux.
1: Absolument. Et c'est justement en rencontrant les autres qu'on va se rendre compte que, bah, certes, on est une minorité, mais ça fait comme du monde cette minorité-là. Et, et si ensemble on arrive à créer un monde d'après qui soit vraiment intéressant, déjà ça va nous donner la foi et ça va nous donner le courage de résister malgré tous les obstacles qu'on va avoir sur le chemin. Et, euh, et cette fois, elle est indispensable. Et en plus de ça, ça, veut, ça va nous donner les bases du monde d'après qu'on va créer, un peu comme euh, les résistants l'ont fait dans les maquis en France, en, en, en posant les bases euh, de, de, de systèmes sociaux et d'une société qui a été vraiment euh, très intéressante au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Ouais. On, Donc, on va le faire. faire aujourd'hui. Ouais. On est en train de le faire. <rire> <rire> Merci pour tout, Jérémy. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, le mot de la fin
1: Bon, je dirais le mot de la fin, c'est euh, foi et courage, je dirais. Hein. Foi en, en l'avenir et courage parce que euh, on en aura tous besoin. On est tous un peu dans le même pétrin, mais euh, mais on y croit quand même.
0: On y croit, oui. Comment on peut te trouver Où est-ce que c'est mieux de te suivre
1: Alors déjà, il y a mon site www.jérémie-mercier.com. Et puis sinon, bah, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, je suis présent, mais jusque quand, je ne sais pas, en fonction de la censure. Et après, j'ai mon groupe Telegram, donc t.me/slash déconfine ta santé sans accent. Euh, voilà, et là, on me trouve et on rejoint les. On a à peu près 5000 personnes sur le groupe.
0: J'adore, déconfine ta santé, c'est parfait! <rire> <rire> merci pour tout Jérémy plein de belles choses pour toi
1: merci Anne-Claire et merci à tous à bientôt merci, au revoir
0: merci pour votre présence si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations à bientôt